0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens qui ne lâchent rien. On aura une demi-séance aujourd'hui à Wall Street, donc sans doute encore une très faible activité sur les marchés. L'activité va se déporter du côté de la consommation avec le Black Friday américain qui sera très cyber sans doute, le Cyber Monday sera là également pour nous le, le rappeler avec le coup d'envoi donc des achats de fin d'année pour le monde anglo-saxon et pour le monde développé en, en général, ce sera un baromètre évidemment très important pour mesurer l'appétit de consommation des ménages en Europe et aux états unis et donc en attendant les marchés européens plutôt livrés à eux-mêmes ne lâchent rien je le disais avec un CAC 40 même qui grappille encore quelques points pour se rapprocher des 5600 points désormais, pensez donc il y a un mois le CAC était seulement à 4500 points. Euh, vous aurez le résumé complet de cette séance en cours dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe et puis on fera comme chaque dernier vendredi du mois le, le bilan complet de ce mois de novembre qui restera un mois euh, marquant dans l'histoire des marchés, un mois historique à plusieurs niveaux. Bertrand Lamiel de porzan par Gestion et Jean-François Bay de Cantalis seront avec nous en plateau pendant cette demi-heure et puis parmi les secteurs qui auront été les, les emblèmes de ce rallye du mois de novembre le secteur bancaire, quels sont les catalyseurs encore possibles pour ce secteur bancaire Peut-être celui des dividendes avec une, une petite ouverture aujourd'hui du côté de la Banque Centrale Européenne à travers en tout cas le propos du gouverneur de la Banque de France, membre du Conseil des Gouverneurs de la BCE, François Villeroy de Gallo, qui estime aujourd'hui qu'il est possible d'envisager un retour prudent du versement des dividendes bancaires, le secteur bancaire qui progresse encore aujourd'hui en Europe. Mon ami, c'est chaque jour à la mi-journée dans Smart Bourse, le résumé complet des marchés à mi-séance avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40. La séance est d'ailleurs relativement calme à Paris alors que Wall Street sera encore fermée une partie de la journée. Les échanges dépassent à peine les 500 millions d'euros depuis le début de la matinée. Les investisseurs parisiens qui ont toujours en tête la progression de l'épidémie d'un côté et l'espoir d'un futur vaccin de l'autre. Sur ce sujet, les défis logistiques apportent de l'incertitude sur la durée durant laquelle les économies mondiales vont encore devoir subir les mesures de restriction. Sur le vaccin en lui-même, AstraZeneca a annoncé que l'efficacité de son vaccin est remise en cause par plusieurs scientifiques. Lors du test de phase 3, certains patients du, du seul sous-groupe ayant obtenu 90% d'efficacité ont en effet reçu une demi-dose de vaccin par erreur avant de se voir administrer une dose complète. Un manque de rigueur dans la méthodologie qui devrait obliger le laboratoire à recommencer ses tests. La nouvelle a cependant un impact limité sur l'optimisme des investisseurs alors que ce vaccin était le troisième annoncé et pour le moment celui qui présente le, le taux d'efficacité le plus faible lors des phases de test. Du côté des statistiques à présent, les prix à la production restent stables en France au mois d'octobre mais reculent de 2% sur un an. Les prix à la consommation ont eux augmenté de 0,2% sur un an au mois de novembre. Les ménages de leur côté ont vu leurs dépenses de consommation rebondir de 3,7% au mois d'octobre par rapport au mois de septembre. Tandis que la croissance du PIB en France est finalement révisée à la hausse de son côté. Elle se porte à 18,7% au troisième trimestre selon l'INSEE qui précise Néanmoins, que le PIB demeure en dessous de son niveau d'avant-crise. En Chine, la Chine pardon, voit de son côté le, le profit de ses entreprises industrielles bondir de 28,2% sur un an au mois d'octobre. Une nouvelle qui a d'ailleurs permis aux marchés chinois et asiatiques en général de clôturer la séance dans le vert ce matin, avec notamment le CSI 300 qui gagnait 1,24%. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, la Banque de France tout d'abord a fait savoir via son gouverneur François Villeroy de Gallo qu'elle était favorable à une distribution de dividendes dans le secteur bancaire. La BCE, qui avait demandé dès le début de la crise aux banques de stopper la rémunération des actionnaires pour se concentrer sur le soutien à l'économie, doit se prononcer à nouveau sur le sujet au mois de décembre. Et en matière de dividendes, justement, Saint-Gobain fait savoir que le rebond de ses activités au second semestre lui permet de verser un dividende de 1,33 euros. Au au titre de 2020. Une annonce qui intervient à la suite du gel des dividendes de 2019 afin de préserver sa trésorerie dans le contexte actuel. Ce local indique de son côté que l'impact du deuxième confinement sera finalement nettement plus limité que le premier. Et Alchimie enfin fait ses premiers pas en bourse aujourd'hui. L'action de la plateforme de streaming française s'échange aux alentours des 15 euros à la mi-journée. On regarde rapidement le pétrole qui s'échange toujours aux alentours des 48 dollars le baril de Brent. L'once d'or, elle, s'apprécie euh, aux alentours des 1800 dollars, tandis que l'euro-dollar, lui, dépasse les 1,1920 dollars pour un euro.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge tout au long de la journée euh, sur B Smart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 à mi-séance qui flirte avec les 5600 points. Oui, les compteurs du, du mois de novembre sont encore ouverts pour quelques heures, pour la séance de, de lundi, évidemment, mais c'est déjà un, un bilan mensuel impressionnant qu'on va dresser avec nos invités en plateau, comme chaque troisième vendredi du mois. Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de ports en par gestion sont avec nous en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Moi historique, alors on va, on va regarder différentes métriques, les performances, évidemment, des marchés, des euh, petites capitalisations par rapport aux grandes capitalisations, mais d'abord un mot des flux avec avec vous, euh, Jean-François. Du point de vue des flux, le historique. mois de novembre est aussi un
2: mois historique. C'est un mois historique. On n'a jamais vu ça. Hein, donc c'est clair, ce n'est pas le euh, plus haut depuis un an, depuis trois ans. depuis ouais, on, Dans l'histoire, euh, on n'a jamais vu autant de, de, de capitaux se réinvestir sur les marchés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est se réinvestir, c'est de la new money, c'est des nouveaux capitaux qui sont sortis, bah, des livrets A, de l'assurance vie, des, voilà, enfin, voilà, de toutes les liquidités, de l'épargne de précaution qu'on pouvait avoir et qui sont investis dans les, les actifs risqués, dans les fonds. D'une manière générale, c'est pratiquement 30 milliards sur un mois. Donc, c'est vraiment record. 23 milliards que sur les actions, mais pas que sur les actions. Il y a aussi les fonds obligataires qui ont aussi collecté près de 5 milliards. Donc, c'est dans l'ensemble, je dirais, un raz-de-marée sur, sur l'ensemble des, des fonds et l'ensemble des marchés. Alors, c'est intéressant de voir que, premièrement, sur les actifs, sur les 30 milliards à peu près, beaucoup sont investis sur les ETF. C'est intéressant de le noter parce que ça peut donner un caractère un petit peu euh, tactique ouais l'investissement n'est pas fondamental et on en reparlera. Je la pense, question de la durabilité de... du mouvement, évidemment. Est-ce ouais. que c'est un rebond, un du... gros souffle ouais. sur les marchés ou est-ce que c'est euh, rentré pour mieux sortir en décembre ou en janvier Le deuxième élément, c'est que sur toutes les classes d'actifs, donc ce n'est pas un arbitrage en disant je suis sorti des fonds obligataires. Ouais. Pour rentrer sur les fonds actions dans un périmètre euh, ISO euh, normé, c'est vraiment des nouveaux capitaux. Donc les fonds obligataires en ont profité, crédit à il en particulier, mais aussi les fonds euh, les fonds actions. Donc c'est on parle plus de, chez Cantalys, de rattrapage plus oui, que d'arbitrage. Oui. Hein, euh... Il n'y a
0: pas eu de sortie massive par exemple des, des, des fonds monétaires ou des fonds euh, obligataires euh, sans risque d'une certaine manière. Ce n'est pas, pas ce type d'arbitrage qu'on a
2: vu. Hein. Exactement. Donc euh, On a euh, un investissement sur tout, toutes les, les classes d'actifs, en particulier sur les actifs risqués. Oui. C'est aussi par pays, l'ensemble des, des, des pays on en ont profité et, et par secteur, l'ensemble des secteurs, on a vu des flux continuer à s'investir sur la tech, sur la biotech, sur l'environnement. Parfois, on se disait, tiens, il y a une grande rotation. Mmh. Grande rotation par classe d'actifs, en disant, donc, on sort des fonds obligataires. Grande rotation sectorielle en disant, je prends mes profits sur la tech pour réinvestir sur les, des cycliques ou de la growth, de la croissance, pour réinvestir sur un style value. Pas du tout. On a continué, les investisseurs ont continué à investir des deux côtés. Et d'ailleurs, on le voit en termes de performance sur les, ouais. les catégories. Il y a ce rattrapage sur le mois de novembre avec des performances incroyables sur des, des marchés comme l'Espagne qui fait plus 20% mmh. la France aussi qui a un caractère assez cyclique qui dans la catégorie fait plus 13% le Brésil qui fait plus 20% donc il y a aussi un rattrapage de l'ensemble des, des marchés émergents qui étaient en, en queue de peloton euh, à, à fin octobre mais les états unis font aussi plus 7%, le Japon fait plus ouais, 8%, la Chine fait plus 8%, donc il y a des investisseurs ouais. qui ont continué à investir sur ces marchés, et d'ailleurs la Chine, hier to date, depuis le début de l'année, continue à être en tête, bien évidemment. Et pareil sur les secteurs, oui, le secteur financier a fait plus 20%, et le pétrole a fait plus 18%, mais on a aussi euh, l'environnement qui fait plus 8%, la tech qui fait plus 8%, et les télécoms qui font plus 8%, enfin bref, ça c'est il n'y a pas eu un arbitrage, il n'y a pas eu des classes d'actifs qui sont interconnectées,
0: plus ou moins évidemment, et tout a monté.
2: Exactement. Il y a, je pense aussi, peut-être revenir sur le game changer du mois de novembre. On, on commence avec une élection américaine, mmh. donc ça donne du vent dans les voiles, mais j'allais dire, c'était relativement diffus sur l'ensemble des classes d'actifs. Le vrai game changer, c'est le Bien vaccin. Sûr. Ouais. Le vaccin, 9 novembre, une date historique et à partir de ce moment-là, les investisseurs et les grands gérants d'actifs, je pense, ont tous sorti le même discours en disant « on se prolonge, on se projette ». Euh, on passe à travers la crise qu'on est en train de vivre, la seconde vague euh, et les impacts à court terme qu'on pourrait avoir euh, sur, sur l'économie, hein. j'ai noté euh, mmh. l'indice de confiance des consommateurs en novembre en, en, en France, ou la contraction les, les perspectives de, de croissance de, de contraction du PIB plutôt sur 2020, bah, forcément on se dit au mois de novembre, les français ne doivent pas avoir le moral mmh. et, euh, et on va avoir ce type d'indicateur pendant encore quelques semaines. Mais pour le marché, ce n'est plus un sujet. Même les
0: nouvelles annonces de restriction de lockdown ici et là c'est plus un sujet ça fait plus baisser le marché ça
2: exactement donc on se projette sur 2021-2022 les marchés sont des marchés d'anticipation et aussi sur des fondamentaux qui viennent rassurer hein, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se projeter avec des espoirs qui peuvent à un moment donné euh, euh, se dégonfler euh, j'ai noté plusieurs éléments solides euh, d'une part l'Asie les chiffres en, en Chine. On a encore eu là récemment les, les profits industriels sur, euh, sur la Chine à plus 28% sur l'année, arrêtée à, à, à fin octobre. On a en fait une production industrielle, une accélération de la production industrielle chinoise qui est très très forte. Euh, le Japon aussi avec une, un PIB qui est en hausse de 21% en rythme annualisé au troisième trimestre. Donc on, oui, c'est possible de passer à travers la crise, à travers ouais. le, euh, la, la crise du Covid et on voit des zones comme l'Asie s'en sortir. Le marché est convaincu que c'est une parenthèse c'est une parenthèse. On a euh, effectivement un programme de vaccination qui commence à devenir tangible. Si on vous dit, Grégoire, en décembre, il va y avoir des piqûres, on va se faire vacciner, bah, ça devient concret, on se rend compte effectivement qu'on n'est euh, pas loin du, de, de, du bout du tunnel. On a aussi les, les plans de relance euh, euh, Joe Biden élu. Les plans de relance restent, euh, vont être activés, euh, et donc on le voit d'ailleurs en France, hein, on a beaucoup parlé de ces plans d'urgence, plans de relance, donc on sait que 2021, la politique budgétaire sera aussi euh, euh, au rendez-vous, et enfin la politique monétaire. Les banques centrales, vous avez eu la BCE hier, qui continue à soutenir de manière, entre guillemets, illimitée. Ouais. Hein, euh, les, les marchés donc ça donne un, un soutien un flore sur les marchés qui, qui est assez solide, qui est assez stable pour se projeter euh, euh, sur les, les prochains plus mois plus sereinement, bon il n'y a jamais de garantie sur les marchés on s'interrogera effectivement
0: voilà, sur ce qui peut se passer euh, désormais après ce, ce mois de novembre historique mais poursuivons l'analyse avec vous euh, Bertrand chez, chez porzan en gestion vous regardez euh, secteur par secteur et, et entreprise par entreprise quels ont été ces, ces mouvements de marché euh, historiques alors qu'ils viennent j'imagine euh, corroborer euh, la, la vision de, de flux que nous apporte Cantalice.
3: Oui, com complètement. On le voit, on le voit à travers les performances, on le voit à travers les performances relatives. Donc euh, les indices, qu'ils soient sectoriels ou nationaux, qui allaient bien, continuent à aller bien. Inversement, ceux qui étaient vraiment mal, ah, euh, eux, sont en train de sortir de l'ornière Et sur le match, euh, grosse value qui a été l'animation de l'année. Enfin, c'était voilà, le, la grosse, c'est génial, tout le monde y va et la value, mais à un moment donné, il va falloir que ça se retourne. Bah, la value a pas gagné. On n'est pas sur un chaos là. Euh, ce qui s'est passé, c'est que sur le sur ce mois-ci, euh, la, la croissance n'a valeurs... pas été mise chaos. C'est ce non, que vous les dire. La oui, oui. croissance en fait, elles sont rentrées en pause. Donc elles étaient en phase d'accélération. Elles sont en phase de pause. Donc ça continue à grimper, mais plus gentiment. Inversement, la value qui elle était en baisse est sortie et est en controverse. Mais donc cette phase de controverse, c'est peut-être la porte pour l'accélération. Mais en tous les cas. À date, on n'y est pas encore. Donc, il y a du potentiel ouais. sur les fondamentaux. Euh, ce qu'on regarde après, quand on voit les, les projections euh, de bénéfices par action qui sont données par les analystes, ils ont beaucoup bossé, beaucoup produit pendant ce mois-ci. Et ce qu'on voit, c'est que quand on fait un graphe où on regarde les sociétés qui ont des niveaux de valorisation pas très chers et des perspectives qui sont relevées à la hausse. Donc on obtient euh, donc en haut à droite le carré magique. Mmh. Je suis pas cher et j'ai des perspectives. Ouais. Ce carré magique, il s'est repeuplé. Ouais. Et il s'est repeuplé avec quoi Et là, ça nous fait plaisir parce que c'est notre terrain de jeu avec beaucoup de mid-cap. C'est un trust absolu. C'est-à-dire que là, on s'aperçoit que euh, les investisseurs, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup exploité le segment des Grosse capitalisation, mm -hmm. rentrer dessus par exemple avec des ETF, ça peut être des choix tactiques je me réexpose, je passe pas à côté de la hausse parce qu'on est quand même pas très loin de la fin de l'année donc il y a ça, mais quand on va regarder plus bas, au niveau des moyennes capitalisations en termes de révision de bénéfices et en termes d'actifs de, de, voilà, de, de, qui commencent à se positionner d'investisseurs de, de, qui commencent à se positionner dessus là ça s'est regardé fortement
0: Et ça s'est vu au cours des, des, du mois de novembre à travers les performances, hein, euh, des petites et moyennes capitalisations boursières, c'est déjà quelque chose que le marché est en train d'intégrer, alors... Bertrand. Et là, ça va commencer à se voir parce que euh, le mois dernier, je vous disais déjà que euh,
3: les petites font mieux que les moyennes, oui. qu'elles font mieux que les grosses. Oui. Mais comment rester en performance euh, Je fais moins 12 quand ma copine fait moins 16, <rire> ça n'attire personne. Là, hier soir, le CAC small est passé en performance positive. J'avais raté ça. Donc, euh, le CAC est toujours en négatif. Donc, on, ça va Mais à moins 5, sur le CAC voilà. 40.
0: Voilà. Et donc, le CAC small, le lui... Et déjà revenu au voilà, niveau des promesses.
3: Voilà. Donc, ça commence gentiment et je pense que ça va être de plus en plus visible. Il euh, y a des poches de sous-valorisation qui sont encore énormes du côté des petites et des moyennes valorisations. Ah, et sur, quand on regarde les projections de bénéfices par action pour 2021, parce que globalement, 2020, c'est fait. Hein, oui, ce sera ce que ce sera. Oui, oui, oui. <rire> euh, donc, il y a un fort rebond, forcément, sur les grandes capitalisations. On est entre 15 et 20% d'attente de bénéfices par action de, pour, euh, donc, en croissance pour euh, 2021. Euh, on est à 38% sur les petites et les moyennes. Donc là, forcément, euh, il va y avoir du gaz quand ça va démarrer. Quoi. Ouais. Et ça, on, on le voit. Et ce qui ne se voyait pas le mois dernier aux États-Unis, aux États-Unis, le mois dernier, c'était encore euh, les GAFA qui trustaient les podiums, alors qui régressaient mais qui est encore loin sur les podiums là ça y est le Russell 2000 a fait des sièges oui. fait des nouveaux plus hauts donc voilà aux états unis le message les investisseurs commencent à se focaliser sur les, sur les petites et moyennes valeurs donc quand on sait que généralement hein, le message vient de là-bas parce que quand ils sont arrêtés il n'y a plus de son plus d'image mais on ne fait plus rien <rire> on l'a vu hier on voit que bah, voilà donc — Probablement que ça. Et en plus, c'est une classe d'actifs qui a été délaissée. Il y a eu des grosses sorties de capitaux en deux, à partir de la fin 2018 et sur 2019. Et donc aujourd'hui, Jean-François pourra probablement en faire la démonstration. Moi, c'est une intuition, mais c'est une classe d'actifs qui est sous-représentée ah, dans les comprends. allocations. Donc potentiellement, euh, voilà, euh, il faudra surveiller les flux. Si les flux reviennent, on sait que là, pour le coup, en termes de performance les petites et les moyennes vont reprendre leur leadership historique de performance. Hein.
0: Mais déjà le, le schéma de cette hausse du mois de novembre est quand même très très intéressant. Vous avez cet indicateur de, de participation de, de marché euh, Bertrand qui est, qui est en train euh, la, de, de remonter. C'est une hausse qui s'est étayée, qui s'est diffusée partant des larges caps pour aller euh, ruisseler ou inonder l'ensemble de la, de la de cote euh, boursière. De la
3: force. Mais effectivement ce qui donne de la force Parce que pour resituer le contexte hein, euh, quand on était en mars ou en avril globalement il y avait enfin, les dossiers qui étaient haussiers qui avaient conservé une tendance haussière on était en train de parler de moins de 30% de la cote là aujourd'hui on est monté à 70% ouais. donc ça veut dire que globalement tout le monde participe plus ou moins vite mais tout le monde participe et quand on est sur un marché vraiment qui est qui a saturation on est du côté des 85-90 donc on a de la place et on voit que bah, ça corrobore ce que vient de nous dire Jean-François voilà, il y a un mouvement, il y a des capitaux qui rentrent mm. Et euh, globalement, tout
0: le monde participe. Après, Comme... encore, faut aller chercher ceux qui vont plus vite que les autres.
3: Ouais,
2: ouais.
0: Comment s'exposer Qu'est-ce qui peut se passer désormais C'est la question. Il nous reste 10 minutes pour y répondre. Oui. Jean-François.
2: Je pense qu'effectivement, on voit, si on essaye de se projeter, une normalisation d'un point de vue un peu macro. Hein, on a parlé banque centrale, politique budgétaire. On pourra ajouter le Brexit en Europe. Euh, voilà. On a aussi une normalisation au niveau micro. On pourrait parler des dividendes, par exemple. Hein, mmh. Les dividendes dans les banques, le dividende Saint-Gobain. Hein, donc Saint-Gobain qui annonce que finalement, il y aura un dividende. Donc tout ça participe aussi à l'animation de marché. financier. Ouais. Et après, il ne faut pas non plus complètement mettre de côté le monde d'après des investisseurs qui ont compris que le monde avait changé dans le cadre d'un accélérateur lié à Covid. On a parlé ensemble avec Bertrand. Bah, la gestion ISR, ça restera un, un, un élément très important. C'est pas parce qu'on voit les, les, les pétrolières
0: monter, les banques rebondir fortement qu'on oublie toute la thématique Exactement. ISR
2: extra-financière. Exactement. Euh, je discutais avec un distributeur. 80% des flux de collecte chez des distributeurs aujourd'hui, c'est sur des fonds ISR. Syntage. Ça ne va pas s'arrêter ouais. demain. Euh, la tech... Ça pas s'arrêter. on parle de la tech et de la santé, la tech et l'éducation, la tech, euh, j'ai noté les news, euh, Amazon Pharmacy qui rentre dans le marché réglementé de la santé, Google Plex qui rentre dans le marché réglementé de la banque, euh, Facebook Libra qui rentre dans le marché réglementé de la monnaie. Donc ils sont là, hein, ils vont pas sortir demain et les investisseurs ont bien conscience de ça. On pourrait rajouter aussi les émergents la Chine. La Chine, mmh. c'est un acteur, on en a parlé ensemble, très important, incontournable. Il y a une hégémonie, une lutte avec les États-Unis qui ne va pas s'arrêter. Et donc, les investisseurs le comprennent en Exactement. continuant à acheter la Chine, même si on joue quelque part le rattrapage sur l'Europe ou sur les small caps. On a aussi dans son portefeuille, on n'a pas complètement oublié 2020, et on, donc, donc on garde cet aspect diversifié donc, des pas, allocations. C'est
0: pas binaire ce qui se passe. C'est pas, euh, on passe de, de tout à rien. Euh, un, Je ne vends sens pas la Chine à pour acheter l'Europe. Ouais, c'est ce euh, Bertrand, quand même, ce qui est fascinant là, du point de vue des valeurs, c'est qu'effectivement, ce mois de novembre, on a vu des rebonds bancaires de 30, 40, 50% pour, pour certaines valeurs bancaires et dans le même temps, LVMH et Hermès qui marquent des plus hauts historiques. On a l'impression qu'on a le meilleur des deux mondes. Est-ce que cette situation... Alors, je comprends que alors, sur la tech, sur LVMH, il n'y a pas de problème sur la visibilité décennale, séculaire de ces, ces grandes entreprises. Mais sur le plan boursier, est-ce qu'on peut continuer d'avoir le, le meilleur des deux mondes pendant très longtemps, là Qu'est-ce qui peut se passer maintenant
3: Alors, euh, sur, euh, sur la tech, ça et là, il euh, y a quand même des primes de valorisation qui se sont dégonflées, ouais. euh, qui étaient bah, liées au fait qu'en gros, il y avait que ça qui marchait, donc tout le monde allait dessus, c'était quelque chose qui était euh, « overcrowded hein, », comme disent les anglo-saxons, mmh. tout le monde. Donc là, ça s'est quand même sorti un petit peu pour aller... Il euh, y avait des ratios de valorisation qui étaient quand même assez cossus sur certains dossiers. Donc <rire> là, c'est assez logique. Quand on regarde de plus près, euh, on s'aperçoit qu'il y a certains dossiers euh, qui ont euh, publié de manière un peu faible... Euh, en termes de, de, de perspective Et ceux-là, alors là, le, le directing il était relativement important. Donc là, on a vu euh, voilà, des, des actifs, euh, typiquement, euh, euh, des dossiers qui étaient dans, entre la chimie et l'agro, comme Simrise, comme Givaudan. Voilà, ça, c'était richement valorisé, avec des perspectives qui finalement ne sont pas si enthousiasmantes, surtout qu'en relatif, de l'autre côté, vous voyez l'automobile qui repart très Bien vite. sûr. Donc là, forcément, il y a des prises de bénéfices appuyées. Là, elle a changé de cadran. Donc ça, c'est les dossiers que, de, voilà, dont, dont on a plutôt tendance à sortir. Et. En fait, comme c'est monté très vite, notamment sur la banque, notamment sur le pétrole, c'est monté très vite, mais donc, on est sorti d'une phase de baisse. On est, est dans ce une que vous phase disiez. de controverse très avancée. Ouais. On n'est pas encore en accélération. Il n'est pas impossible de penser qu'à un moment donné, il va falloir consolider tout ça. Parce que, euh, certes, le pétrole est remonté. Euh, certes, l'environnement économique va être meilleur. Donc, c'est plutôt bon pour les banques. Mais bah, l'avenir n'est pas encore tout rose non plus pour, 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 pour tout le monde. Mmh. Donc... Euh, à un moment donné, on pourrait, on peut imaginer qu'il y a une consolidation, on ne va pas enchaîner comme ça, record sur record. Et là, ça va être intéressant de regarder où sont les mains fortes, où sont les mains faibles. Ouais. Ce que disait Jean-François, ce qui est rentré sur les ETF, est-ce que c'est rentré pour durer ou pas et donc il faudra voir en fait quels sont les flux. Typiquement, exemple chez nous, euh, quand arrive le, 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 le lundi l'annonce du Pfizer, vaccin, ouais. euh, ça faisait un moment que je vous disais l'automobile est sortie, donc on avait commencé à, à bûcher nos valeurs automobiles. Quand on voit ça, la façon de rentrer rapidement avec un degré oui. de sécurité important, parce qu'on avait identifié que c'était ouais. bon, on a pris du tracker automobile. Ouais. Donc là immédiatement on rentre dedans. En fait ça, ça nous permet d'agripper la hausse. Et pendant cela, de continuer à les regarder pour dans ce secteur qui est relativement vaste, qu'est-ce qu'on va mettre en avant dans les portefeuilles Est-ce qu'on va prendre un équipementier Est-ce qu'on va prendre un constructeur mm -hmm. Et si oui, lequel Exposé sur quelle zone Donc de plus en plus de discrimination et de sélection au voilà. fur et à
0: mesure que ça et cette période là, voilà,
3: elle va nous permettre, surtout s'il y a une consolidation, de faire le tri entre ceux qui sont vraiment forts et ceux qui, ont été, enfin, qui sont montés de manière opportuniste et mimétique. Oui, oui c'est ça.
0: Enfin, la, la moindre baisse, alors on peut imaginer qu'elle sera mise à profit par des investisseurs qui n'ont pas profité du mouvement pour rentrer, mais euh, en rentrant, la question c'est qu'est-ce qu'on va avoir envie d'acheter est-ce que c'est plutôt les, les valeurs de, de qualité qui étaient les stars d'avant Est-ce qu'on va vouloir acheter, faire du tri, justement, dans ce, dans ce secteur value la, la prochaine baisse va être très instructive pour la suite. C'est ça qu'il faut comprendre, Bertrand. Oui, clairement, on va, on va
3: véritablement avoir... Donc, on a eu le mouvement de hausse. Donc, on, ouais, on, on a, on, Première information qu'on a, on sait ceux qui ont fortement rebondi, ceux qui ont vite, enfin, les premiers. Généralement, c'est un bon indicateur. Et ceux qui rebondissent plutôt dans un deuxième temps. Ceux-là, a priori, il faut plutôt faire attention. Mm -hmm. S'il y a une consolidation, ce qui est probable, on va regarder comment ça se passe. Euh, si on a la confirmation que ceux qui ont bondi les premiers sont à peine égratignés, c'est que manifestement, ouais. c'est sur cela qu'il faut se positionner.
2: Et, pense et, soit. et le mois de décembre, on parlait d'un mois de novembre historique, le mois de décembre c est un, un peu spécial. Un, hein, il faut rappeler que c'est le mois du window dressing. On habille les portefeuilles, on réalloue. Deuxièmement, c'est le mois du vaccin. Oui. On va avoir... 10 décembre, je crois, la FDA doit donner des, des autorisations éventuelles pour Pfizer-Moderna. Pour une piqûre, le 11. Ouais. Donc, ça va aussi animer les marchés euh... en se disant, oui, c'est confirmé, c'est bien le 10-11, ou non patatras, on est obligé de repousser et donc ça veut dire que c'est janvier, février fin, donc ça risque de, de perturber un petit peu, le 11 décembre c'est la trêve des confiseurs, hein. ah ouais, il voilà, n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas... Bah c'est ouais, euh... ça, c'est date pour les vaccins, les dernières réunions de banque centrale avec la BCE et puis voilà, tout va se jouer Exactement. sur ces donc 15 premiers jours de décembre, lit, ah ouais, je compte décembre dans des faibles volumes ou ouais. au contraire, euh, ça panique à bord, euh, je prends ouais. mes profits, donc voilà, il ne va pas falloir euh, prendre de vacances, partir au ski et rester... Ouais. Euh... <rire> il faut qu'on annule le ski. Donc. Voilà.
0: Non, non, mais c'est intéressant hein, cette, cette, cette séquence de, de marché. Euh, il, faut il faut forcément avoir un avis sur les taux, euh, sur le marché obligataire. Euh, Jean-François, je ne sais pas, on en parlait, mais est-ce que ça, ça peut être... Parce que là, on part dans l'idée qu'on va encore une fois avoir le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire euh, une reprise beaucoup plus autonome, efficace avec une sortie de crise sanitaire grâce au vaccins, des politiques de soutien budgétaire, monétaire, vous disiez, qui vont être là en place pendant au moins encore quelques temps euh, est-ce que si on cherche des, des, des petits cailloux dans la mécanique, d'où ça peut venir Est-ce que ça peut venir des marchés obligataires
2: Oui, nous, nous, on voit clairement, il y a eu quelques sorties, ça a été timide, sur des actifs refuges, en premier l'or, ouais. euh, et les emprunts d'État. Je disais, les obligations, les fonds obligataires ont collecté, mais c'est clairement... Le crédit, hein, surtout. Le crédit ouais, et ça. le euh, bah, c'est sûr que les investisseurs vont surveiller des indicateurs techniques, euh, euh, pas que sur les actions. Les actions, c'est considéré comme le dernier moteur de performance des, des portefeuilles, hein, parce que sur les, les taux, c'est négatif. Et euh, c'est négatif sur le Portugal, c'est négatif un peu partout dans le monde, donc c'est compliqué. Et quelque part, on se dit, bah, si on a une normalisation, je regarde ce qui s'est passé en Chine, qui a un petit peu d'avance, l'indicateur avancé, tiens, c'est marrant, ils sont passés de 2,5 à 3,5, donc je vais peut-être avoir une normalisation sur les taux. Mm. Pas forcément tout de suite, les banques centrales veillent au grain et euh, voilà, je pense pas qu'il y ait de crac obligataire, mais les investisseurs ont ça en tête, on voit des flux sur les taux variables, on voit des flux sur l'inflation la reprise de l'inflation, la reprise des taux, et sera un élément stratégique sur 2021. Là aussi hein, c'est vrai qu'il y a eu
0: cette concomitance, des taux longs qui remontent un peu, alors c'est surtout visible aux états unis, aux états -Unis parce que oui, ne on, on peut pas parler de ça <rire> en, en Europe, en, en Europe euh... Non mais ça joue sur l'ensemble des marchés mondiaux et notamment sur le caractère value, euh, c'est ça du, du marché hein, Bertrand, il y a toujours ce ce lien entre les deux. Ouais, ben, le,
3: en, en Europe, ce qui s'est passé, c'est vraiment une, une, une contraction des, des écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne, entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc globalement, l'investisseur obligataire, il est prêt à aller reprendre du risque, entre guillemets, enfin euh, il a ouais. repris du risque sur les, sur les, sur les périphériques. Le 10 ans portugais On... est passé négatif hier. Oui. Non, mais... et, et on a euh, sur le high sur le yield le même type de comportement. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, ça va aller mieux, donc voilà, ces entreprises, euh, la probabilité de faire faillite est un peu plus faible. Donc euh, je vais chercher le dernier endroit où il y a encore un peu de rendement. Mm -hmm. Parce que le problème, c'est que sur les entreprises bien notées, euh, votre rendement, il est, il, il, y a plus rien. Il, il est ridicule. Il est ridicule, voire négatif. Donc euh, voilà, donc, il y a ce positionnement. Et il faudra faire attention, typiquement aux états unis voilà, les taux longs sont vraiment, sont vraiment repartis sur le 10 ans. Là, il y a, il y a quand même une inversion de, de, de tendance. Je pense qu'au bout d'un moment, on va finir par regarder ça. Si ça devait monter trop fort, les investisseurs pourraient se dire « Attention, qu'est-ce qui va se passer ?» Logiquement, la Fed doit venir pour appuyer.
0: Oui, mais, mais le,
3: le, oui, on, oui, on il peut, peut imaginer, y avoir toujours des alors. secousses. Voilà, on imagine un hein, scénario de risque, on en imagine plein et c'est jamais
0: par là qu'ils arrivent. Enfin, oui. Mais en tous les cas, les taux, il faudra, faudra regarder. On s'arrête là pour, euh, pour cette fois. Juste euh, un mot, Jean-François, parce qu'avant le 10 décembre et le, le mois des vaccins, etc., il y a la date du 1er décembre que peut-être les téléspectateurs Bismarck peuvent noter dans leur calendrier. C'est la, la réunion, de fin, Inside, de, quand,
2: réunion bon. de fin d'année. Réunion de fin d'année, 1er décembre après-midi, à ne pas manquer, vous allez sur cantalis.com et vous pouvez vous tout le monde peut connecter. Les professionnels peuvent s'inscrire euh, euh, très, très facilement. Cantalis Inside, on clique et on s'inscrit pour cet après-midi qui s'annonce passionnante.
0: Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure comme chaque dernier vendredi du mois, on vous retrouve Jean-François Bay, directeur général de Cantalis et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en part Gestion, Smart Bourse euh, mi-journée, c'est fini euh, pour, euh, pour aujourd'hui, mais on se retrouve ce soir évidemment en direct à 18h30 pour la grande édition du soir et un marché toujours positif en Europe à mi-séance.